0: Toma tu lugar en la parrilla y motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro. Y yo,
0: tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas. Arrancamos.
1: ¡Hola, formaleros! ¿Cómo están? Vamos a tener el último capítulo de esta temporada y, bueno, obviamente nos emociona porque ya vamos a, a una nueva temporada de Fórmula 1, una nueva temporada de Final Lab, entonces se vienen cosas, se vienen cositas, dirían, por ahí, pero obviamente hay que darle la bienvenida a Alex Escalera. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, yeah, fíjate, o sea, último capítulo ya de esta temporada de Final Lab. Qué padre, eh, se vienen cositas, este, ya grabamos por ahí unas cosas para el inicio de la nueva temporada y me emociona, la verdad es que me emociona. Otra temporada más de Fórmula 1, y ya saben, este es el mejor podcast de Fórmula 1 por mucho. Eso,
1: amigo, eso. Y obviamente vamos a tener algunos avisos parroquiales que pues, han sucedido en estos, en estos últimos días. Porque, a ver, hay que decirlo, al no haber Fórmula 1, obviamente tenemos muy poca info, pero obviamente nos encanta. Entonces, eh, ¿qué te parece si comenzamos a hablar acerca de... El calendario de las Libraries del 2024. Ya tenemos muchos equipos que tal cual nos dijeron... hey, Aquí va. Y bueno, amigo, la verdad hay que decirlo... Que en lo que más me ha sorprendido hasta el momento... Yo creo que es McLaren. Y no porque tal cual nos hayan eh, puesto alguna fecha rara... Ni porque nos hayan dicho que la presentación iba a ser como algo diferente. Sino más bien porque ellos dijeron... Nosotros vamos de primero. Y tal cual el día de ayer, apenas el 16 de enero... Nos presentaron ya tal cual la Libraries. Fue como... ¿Cómo? O sea, ¿no vas a respetar normalmente la tradición que sea hasta febrero y que vayan como seguidas o tal vez el mismo día? McLaren dijo, no. ¿Cómo lo viste?
0: Y pues sí, o sea, ya hay calendario de, para presentaciones de libres, pero amiga McLaren, ¿y ¿le valió? McLaren dijo, ok, yo tengo una fecha, pero yo los voy a sacar la libery antes fue el primero en sacarla. la ti. ¿Qué te
1: pareció? Amigo, pues me gustó. A ver, quiero decir que ese azul que tenían el año pasado, a mí sí me gustaba, creo que le daba un buen toque a la combinación con el naranja. Esta vez ya se fueron a algo más como tradicional, naranja, eh, negro y como un poco de gris y blanco. Entonces, bueno, creo que un poco más tradicional. Eh, ya sabemos que no, no, o sea, obviamente no van a venir con algo ultra, super mega diferente porque pues siguen... Right, yeah. ...lobo, etcétera, que yo creo que las que van a estar más diferente obviamente va a ser la de Sober, ¿no? Eh, mm -hmm. va a ser, obviamente dicen que Williams estaría cambiando como tal su logo, que yo ahí estoy un poco en contra porque a mí se me hace muy lindo como todo el color, el logo, todo el diseño que tiene Williams, entonces yo esperaría que no. Pero pero a ver, tenemos el 5 de febrero a Williams, el 5 de febrero también es Take F1 Team, el 7 de febrero Alpine, 12 de febrero Aston Martin, 13 de febrero Ferrari, 14 de febrero Mercedes, 15 el día de mi cumpleaños, amigos Red Bull. Oye, sí, eh. Eh, pues todavía no confirman ni Alfa Tauri ni Haas. Eh, y obviamente McLaren, pues, 16 de enero, ¿no? Tal cual ellos dijeron, ella hey, aquí va.
0: No, bueno, McLaren ya se puede decir que ya. ¿no? Yo creo que a lo mejor en la presentación que van a hacer eh, va a ser la presentación del coche real o algo así, yo me imagino, ¿no? Eh, porque, pues, ya la Libre y ya la mostraron. Que para mí también me gustaba el azul. Y sí, este, se hicieron... Se fueron a lo clásico. Sí, sí. Y qué raro, o sea... Siento yo que el contadorito todavía no menciona fecha porque yo siento que hay de ver un caos. Hay salido un chorro de rumores, hoy salió el rumor de, de lo de que se iban a llamar como Visa Cash App eh, Racing Bulls o algo así, no sé si lo viste. Sí. sí un rumorcillo sí, sí. pero ya lo desmintieron también. O sea, te digo, ¿quién sabe qué haya detrás? Eh, pero si sí, no han dado fecha. Haas también ha de traer un caos. No han dado fecha tampoco. O sea, no porque no den fecha y caos, pero son los equipos que... No sabemos ni qué onda, ni hay rumores de nada. Eh, yeah. Sí, concuerdo con lo que dices, va a haber mucho cambio con lo de Sauber, pero fíjate, y eso es algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Eh, estas liveries nuevas van a estar... Eh, va a haber mucho negro, pues, en las liveries ¿Por qué? Porque los equipos ya tienden a no pintar tanto el coche por lo del peso. Eh, ya... El, ...tener unos gramos este, libres... ...eso se convierte literal en décimas más rápido... ...cosas así... ...pero... ...siento que debería la FIA meter alguna regulación por ahí... O, ...o... ...o no sé... ...o sea que no sea tan... ...tanto para que los... ...los equipos digan... ...ah, voy a dejar más en negro esto... ...sino que... pueda haber ese esa libertad de color... ...digo... ...¿qué fue? 2020 todavía había mucha libertad de color... Red Bull era completamente azul, ese azul que usa, y tenemos a Racing Queen, pues, y te fijas, casi no había nada de negro en lo único negro, eran los neumáticos, la suspensión y eso, pero era muy, muy colorido, y fíjate que sí se veía bonito. Hablando de estético, ¿verdad? O sea, son cosas menores en la categoría, pero, pero pues nos importan mucho, y más que nada en estas fechas que no hay Fórmula 1.
1: Claro, sí, definitivamente, y ¿sabes qué? Digo, al final sabemos que eh, los cambios que, que van a tener los, los monoplazas, como ya lo dijimos, no van a ser tan drásticos, pero como dices, un poco más de color, algo divertido, que a ver, al final yo lo decía en un TikTok, sabemos que McLaren, digo, ya se fue un poco tal vez más a lo tradicional, si lo podemos ver en ese en esa forma, porque ese azul eléctrico me parecía muy divertido, pero bueno, McLaren sí es de esos de esos equipos que normalmente cambian eh, sus, sus liveries durante el año, entonces creo que va a estar bueno esperemos que Red Bull también se anime a seguir haciendo estos cambios que el año pasado lo tuvieron en todos los grandes premios de, de Estados Unidos y también dejaban que los mismos fans diseñaran esto, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que yo creo que se va a venir una temporada emocionante. Eh, obviamente, ya en febrero en febrero va a empezar todo el tema de las de las libres y eso nos va a poner, pues, ya con Fórmula 1 a la vuelta de la esquina. Pero también tenemos que hablar, amigo, obviamente de que el día de hoy, justamente la FIA ya sacó los horarios que van a estar llevando, eh, pues, los grandes premios, tanto en clasificación, también como en, en la carrera. Y bueno, pues ya, esto ya lo sabíamos desde un inicio, sabíamos que las dos primeras carreras, tanto Bahrein como Ara Arabia Saudita, la clasificación se iba a dar en, en viernes y la carrera en sábado, ¿no? Entonces digo, esto es algo diferente, no es algo muy común. Y también tenemos que eh, Las Vegas se va a quedar con el mismo horario, ese horario un poco ya más tarde. Uh...
0: Sí, ya era, es muy polémico eso también, ¿eh? Lo del horario, ok. Lo de y lo de Arabia, pues te lo creo. Más que nada también por tradiciones de allá. Claro. Pero lo de Las drogas, también por no querer, este... O sea, por querer coincidir también que tenga un horario accesible a Europa, no se me hace del todo correcto.
1: De acuerdísimo. De acuerdísimo porque, a ver, ojo, nosotros nos levantamos muy temprano, madrugamos, ¿no?, para poder verlos. Y bueno, al final Las Vegas está de este lado y pues debería pues simplemente empatar, ¿no? Con lo que se está viviendo eh, o en el horario que se está viviendo acá. Pero mira, también eh, obviamente se tiene que hacer de noche porque sabemos el espectáculo que fue con todo eso de la, de la esfera y los hoteles y todo, que a mí me pareció espectacular. Pero bueno, pues mira, seguramente eh, lo van a seguir dejando de esta manera porque obviamente también les conviene que Las Vegas eh, o el gran premio de Las Vegas sea pues... Muy eh, famoso, ¿no? Allá en Europa. Entonces, mira, ni hablar. Ajá. ¿A qué, hora, ¿A qué hora está el Gran Premio de México? El Gran Premio de México quedó justamente la clasificación a las 15, es decir, a las 3 de la tarde, y la, car la carrera a las 2.
0: Se me hace ahora muy tarde la, la clasificación, ¿no? Creo que era más temprano antes.
1: Pues la verdad no
0: recuerdo bien, pero, pero sí, no, ya tarde de... Creo que sí, amigo. creo que era como la. No me acuerdo, pues. No decir mentiras aquí, con eh, un horario que tú digas en más loco, ¿cuál es?
1: Pues mira, yo creería que obviamente Las Vegas, porque ya lo comentamos, eh, pero los demás, mira, por ejemplo, Mónaco es a las eh, 16 horas en eh, la clasificación, la carrera es a las eh, 3 de la tarde. Mm, pues no, la verdad es que no creo que eh, exista algo tan raro, hay algunas que todavía no están confirmadas. Pero no, yo creo que lo más, eh, bueno, Singapur como se corre de noche, la clasificación es a las 21 horas y la carrera es a las 8 de la noche, entonces, pues eso ya lo sabemos un poco, obviamente Qatar, eh, la carrera va a, ir, va a ser de noche a las 20 horas, entonces, bueno, pues a ver si con el cambio de igual de fecha, eh, pues con el cambio también de horario, pues se vuelve con mejores condiciones para los, las, los, los pilotos.
0: Sí, no, yo creo que ya, o sea, con que lo arrastran a lo mejor una horita más tarde lo que fue y pues con el, con que ya va a ser en diciembre, yo creo que ya no va a estar tanto, digo, así fue en 2021 y en 2021 no hubo una queja tal cual. Entonces, no, no le veo el problema.
1: Pues sí, tal cual, amigo. Oye, y a ver, eh, justo yo, yo vi tu TikTok referente al tema del Gran Premio de Madrid, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? Porque además... Esto, esto salió por Albert Fábrega. Por Albert Fábrega, pero sí. ya lo borró. Sí, sí, ya lo borró. Que, ojo, a ver, que salga de él es algo fuerte, ¿no? Porque al final es una... Ajá. Que está muy en el medio y que sabe cosas que evidentemente el resto de los mortales no sabemos. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Te gustaría? Yo te vi ahí como un poco decepcionado porque obviamente sí. ya te dijo que no va a haber dos grandes premios en España el mismo año. Entonces, ¿qué? ¿Quitaríamos a Barcelona? Que, pues, ya es un clásico.
0: Es que... Uf, es una opinión, ok, es mía, mía, nada más de mí, o sea, porque sí sé que hay mucha gente pues, de Madrid y alrededores que sí les gustaría la idea. Eh, bueno, esto viene de Albert Fábrega, una fuente muy confiable, que, pero bueno, ya, bo, ya borró el tweet, ya borró la publicación, no sé si lo regañaron o no sé si él a lo mejor cayó en un rumor falso, no sé. Pero la idea del Gran Premio Madrid, que ya ha sonado bastante, o sea, no solo por Albert, sino ya sonaba también anteriormente. Eh, es hacer un circuito callejero pues en la ciudad de Madrid. Esto sustituyendo lo que viene siendo ahora el gran premio en el circuito de Barcelona. Eh, digamos, el circuito de Barcelona no es el más, el más entretenido, el mejor en cuanto a espectáculo. En cuanto a los coches, sí, porque es un circuito que tiene curvas rápidas, tiene buenas rectas, tiene curvas lentas, entonces por eso se usaba también para la pretemporada antes y Pero es, es clásico, es legendario. ¿Cuánta cosa no ha pasado ahí, amiga? O sea, eh, si nos vamos a la historia, los tiempos de escena, eh, Fernando Alonso ganando, eh, lo de, pues no sé, por ejemplo, lo de Hamilton Verstappen en 2021, no sé, hay tanta cosa que, es más, no te vas, o sea, un poquito más lejos, Hamilton Rosberg, amiga, en 2016. Entonces es un circuito clásico que para sustituirlo por un callejero amiga, ya vamos a tener casi todo el calendario callejeros, De verdad. Porque y luego quieren eh, también por ahí andaban moviendo Japón. Japón quieren mover el de, Susu, el de Suzuka. Lo quieren mover para otra ciudad para hacer otro circuito callejero. O sea, yo creo que lamentablemente para el camino para donde vamos es circuitos callejeros.
1: Correcto. Correcto. Sí, la verdad es que a ver, que um, visualmente creo que se vuelven un espectáculo, pero pues no, no podemos dejar atrás los, eh, los autódromos, que realmente creo que también nos brindan muchísimo espectáculo. Y, y pues claro, obviamente no vemos edificios, no vemos este. Eh, estos eh, pues sí, tal cual la ciudad, pero definitivamente creo que sí, como dices, creo que nos estamos eh, perfilando a un calendario muy, muy callejero. Normalmente, igual decía, no, es que queremos que eh, se haga Nueva York también, que digo, ya sería un, una exageración tantos grandes premios en un país, pero digo, también pensándolo, sería una chulada, eh, pues, ver los monoplazas corriendo en las calles de Nueva York, pero bueno, a ver, no nos adelantemos, esperemos que, se supone que el martes de la siguiente semana, este rumor de Madrid se estaría confirmando, entonces, pues, vemos. Vemos qué pasa, vemos si, si fue cierto, si... Nada más Fabrega nos dio ilusiones o decepciones, no sé cómo lo vean cada uno de ustedes. Y también pues ya, tenemos eh, la, el último aviso parroquial que es la renovación de Toto Wolf, que a ver, no es algo que nos sorprenda, la verdad es algo que ya se veía venir. Eh, me, me gustó esta declaración que dijo como, ella, o sea, en estos años que renové busco hacer campeona a Hamilton, que yo esperaría que Hamilton el... se pueda retirar con, con, como campeón del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, eso es justo lo que te iba a decir. En eh, la declaración que hizo fue muy fuerte en sentido de, ok, que quieren hacer campeón, pero no dijo como, ok, renuevo estos años para volver a hacer Mercedes campeón, no, o para, eh, no dijo así, no es para volver a hacer a Hamilton campeón. Tú eres Russell, te dicen eso, ¿qué haces?
1: Sí, me decepciono, sí, me da un poco de tristeza, pero también. Eh, estaba muy consciente del papel que hoy está jugando. Claro está que malo sería si una vez que Hamilton salga, como que me lo ningunen a Russell. Siento que ahí yo creo que sí se eh, decepcionaría mucho. Eh, pero bueno, o sea, genuinamente yo espero que Hamilton pueda volver a la lucha y que, y que pueda ser campeón y que se retire siendo campeón porque lo merece. Creo que es un gran piloto y además un caballero, ¿no? Entonces, mira, si Toto Wolf trae... Pero es que ya no creo, ya no creo porque siempre nos prometen en inicio de temporada, no hombre, ahora sí, ahora sí, que a ver, no los juzgo, han estado mejorando en cada una de las temporadas después de ese campeonato que fue muy controversial, pero siento que pues están a pasos pues muy lejanos de Red Bull, entonces digo, ojalá, de verdad, ojalá que esta temporada se acerquen las escuderías. Sí, y que, que,
0: Ajá, que estén más cerradas. Yo, por ejemplo, es que fíjate, lo de McLaren que hacen el video de whatever it takes y todo eso, sí te crea cierta expectativa, porque uno no pensaría que, ah, whatever it takes y el video, y que van con todo para quedar en tercer lugar en el de constructores, ni en el de segundo, eso parece un video de, de vamos con todo por Red Bull, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ya también salió Zach Brown a decir a mí a de... de de que no creemos que Red Bull va a estar todavía muy, muy lejos de nosotros y que todavía en 2023 se guardaron rendimiento, que van a poder explotar este año. Salen a decir esas cosas que tú dices, como, ah, pues bueno, o sea, no me ilusiono tanto a lo mejor. Eh, igual Mercedes, este sí, que el, por lo que habían dicho, ¿no? Lo del sin pontones en 2022, en 2023, ok, siguieron ese mismo, eh, ese mismo camino, pero también habían dicho, como, como habían hecho un video con lo del meme del gato con botas, no sé si te acuerdas. Sí. <risas> este. Te digo, son videos que crean mucho cae, pero ya mejor yo decido no emocionarme. Hasta qué? no verlo de Bare. Por ejemplo, también está Ferrari. Bueno, Ferrari, fíjate que esos están muy callados, ¿eh? está muy raro.
1: Sí, justo y te iba a mencionar eso de Ferrari, como que normalmente para estas fechas ya andaríamos como escuchando. Eh, bueno, quizás que igual ahora que lo pienso, normalmente cuando llegan las escuderías, eh, como que empiezan a decir, no, no venimos con tanto, o sea, ¿sabes? No. Igual un poco para despistar al enemigo, pero pues ya veremos hasta Bahrein, veremos en la en, el, en los test eh, también en su momento qué es lo que pasa. Pero, genuinamente ustedes saben que eh, creo que Red Bull eh, y Mercedes tuvieron una gran batalla eh, y, y me encantaría repetirla, siento que esos dos van al límite y, y era una chulada ver cada una de las carreras que nos ponían de que gritar, o sea, era gritar ver las carreras y, y me encantaba.
0: Y ok, ah, no, o sea, que Red Bull gane, que gane el de constructores, que Verstappen sea campeón de nuevo, pero pido una temporada entretenida, ¿me entiendes? O sea, claro. de una en donde no se vea cómo Max está ganando. Desde el lugar 15, no sé, no sé, quiere una temporada muy, muy entretenida, a lo mejor que Chico también le pueda meter el pie por allí, pero también sí ver a otro equipo, no sé, Ferrari, eh, Mercedes, McLaren. McLaren, no no sé, o sea, imagínate ahora, imaginemos las cosas chidas, ¿verdad?, por, por no decir, eh, ándale, eh, donde cuatro equipos se están peleando, donde ocho pilotos se estén peleando constantemente, sería increíble. Algo así como... Eh, algo, es más, ok, que Red Bull gane todo, que Chico gane todo. Pero un, un, una apertura de temporada como lo que fue en 2012. Amiga, 2012, uh -huh. eh, pues tú sí te sabes, ¿no? Que fueron siete carreras, siete, eh, eh, pues, ganadores diferentes.
1: O sea, tal cual sería una chulada. A ver, ¿tú, ¿tú genuinamente crees que eso pueda suceder o cómo crees no. que lo podríamos traer a la temporada 2024? Digo, Checo y Max posiblemente podrían ganar una carrera cada uno, digamos las primeras dos, pero ¿quién crees que le podría dar eh, ese dinamismo ¿no? y que dejemos de ver a, a Max ganando? Si ¿Sí crees que sea Hamilton, te da esta... Sí. De... A ver, obviamente Ajá. todo esto es una suposición. Nadie sabe cómo van a venir los equipos, eh, pero, ¿crees que llegue a ser la primera victoria de Lando, la primera victoria de Piastri? O sea, genuinamente. No,
0: yo creo que ¿no? Piastri tiene primero la victoria que Lando, pero yo creo que el que, podría, el que podría ser ahí con un muy buen coche, a lo mejor no a la altura de Red Bull, pero que podría estorbar, yo creo que podría ser Hamilton, okay. eh, Alonso, tal vez Leclerc. Eso es lo que yo pensaría.
1: Ya. Fíjate que hoy justamente estaba leyendo una nota, no recuerdo el nombre de qué, de quién lo dijo, o sea, ustedes me perdonarán, pero es algo que me hizo pensar mucho, que decía que él no creía que ni Hamilton ni Alonso era la persona que le podía dar batalla a Max Verstappen, obviamente con un auto muy, muy a la altura del Red Bull, sino más bien era Leclerc. ¿Tú qué opinas de esto? Yo genuinamente creo que eh, los únicos que le podrían dar la lucha y, e incluso un poquito más eh, Hamilton eh, siento que a veces Alonso sí piensa más como en equipo, eh, pero Leclerc a veces siento que comete eh, muchos errores, ¿tú qué opinas de esto?
0: Uh -huh. ¿Es que... sí, no, o sea 100% estoy de acuerdo eh, yo, yo ya lo he dicho varias veces, Hamilton y Alonso son los que sí podrían ganarle en cuanto a ritmo, en cuanto a agresividad, en cuanto a defensa y en cuanto a pensamiento dentro de la carrera, fíjate que Leclerc es muy bueno, es muy talentoso, muy agresivo también Sabe cuándo meterse, sabe analizar también la carrera. Pero sí, o sea, ¿qué, ¿qué número de temporada es ya la del 18, 19, 20, 21, 22, 23? va para su séptima temporada en Fórmula 1. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Sí, sí. sí, No, a 18, 19, 20, 21, 22, 23. Va para su séptima temporada en Fórmula 1 y todavía sigue cometiendo... Esos errores que le pasaban, a lo mejor, porque decíamos, no, no, pues es que acaba de llegar a Ferrari, es que acaba eh, de, no sé, o sea, errores que no son de novato, pero que sí son los que le llegan a costar, no sé, mantenerse peleando cierta posición, ¿no? Como, eh, pues errores en clasificación, errores de, de cuando se pone muy, muy nervioso en carrera, o sea, todavía son esos errores puntuales que son los que evitan que sea campeón del mundo o material de campeón del mundo pues
1: sí de acuerdo de acuerdo oye amigo pero fíjate que ya ya terminando estos avisos parroquiales que creo que ha estado no tan aburrida esta este eh, tiempo sin fórmula 1 creo que han salido cosas muy interesantes oye Alex y ya en vísperas de que inicie la nueva temporada te traigo una nueva dinámica estás listo? ojo a ver. Mira, amigo, vamos a hacer un duelo, ¿vale? Uno contra uno de cada uno de los pilotos de las escuderías. Y al final, ah, pensé que nos no a pelear. No, amigo, no, no. Vamos a, a ver quién obtuvo pues, más puntos. ¿Y qué te parece si iniciamos, iniciamos con el duelo de Ferrari? ¿Quién crees que obtenga más puntos? ¿Carlos Sainz o bien
0: Leclerc? Andan, ¿por qué, por, ¿por qué quisiste empezar por el más cerrado? Yo creo que esta es la pareja, la dupla más, más cerrada. Pero eh, yo pienso que Leclerc sí va a tener más puntos que Carlos Sainz a final de temporada.
1: Híjole, ¿sabes una cosa? Yo también lo creo. Siento que esta vez Leclerc eh, va a tener más confianza. Creo que aprendió mucho la temporada 2023. Y sabemos que Carlos Sainz termina tal cual su contrato en, 2000, en este año, en esta temporada. Entonces... Uy, tal vez eso mentalmente le puede estar afectando al español, entonces sí, tal cual yo creo que va para allá.
0: Sí, no, entonces, si sucede lo que creemos, o sea, que gane Leclerc el duelo contra Carlos Sainz, y nos registramos en caliente.mx y le apostamos nuestro bono de bienvenida de mil pesos, podríamos cobrar hasta mil cuatrocientos pesos con Leclerc, porque Carlos Sainz, al no ser el favorito, si le apuestan los mil pesos a que va a quedar, eh, ...por arriba de Leclerc... ...con él ganarían hasta 2750... ...o sea... ...hasta el casino dice que Leclerc es el favorito...
1: ...ojo, ojo... ...así que corre, regístrate en caliente.mx... ...antes de que inicie la temporada... ...caliente.mx... ...más acción, más diversión... ¿Y ...o
0: sea que... Hasta, los mismo, ...hasta en los mismos casinos y así... ...ponen por arriba Leclerc... ...qué interesante, eh...
1: ...interesante, amigo... ...yo creería que, que vamos en sentido contrario... Eh, pero a ver, o sea la verdad es que Carlos Sainz lo ha hecho muy bien Y ya tuvo la única victoria eh, de un equipo diferente Entonces digo, tal vez por eso se va la tendencia hacia allá Pero bueno, a ver, también termina termina su, su contrato con, con Ferrari eh, Con esta... Ay, a ver, sabemos que Leclerc sí o sí va a renovar ¿Estás de acuerdo? Entonces con esta incertidumbre si renuevas o no renuevas Si se va a otra escudería Entonces bueno, creo que eso también le podría afectar al español pero bueno, pues vamos a ver si, si nosotros le atinamos.
0: Me acaba de llegar un pensamiento súper triste antes de cerrar el capítulo.
1: Ay, no, dime. ¿Te imaginas a
0: un Leclerc retirándose en Ferrari sin ser campeón? Ay, amigo. Y qué triste, ¿eh? De verdad.
1: Triste, sí, claro, porque además sabemos que Leclerc ha sido como el niño prodigio, ya saben, es como el niño consentido. El y...
0: destinato, ajá.
1: Creo que también sería, a ver, uh, vamos a, a poner en debate esto. ¿Tú crees que sería culpa de Ferrari o culpa del Leclerc? Yo creería que es más un 70% culpa de Ferrari, sí. culpa por ciento del Leclerc.
0: Sí, un 70-30, 80-20, eh, entre veces, eh, culpa del equipo y luego culpa del Leclerc. O hasta el momento, ¿no? Porque a lo mejor y en 2026 te imaginas pum, Ferrari siendo súper, súper bueno. Y Leclerc no concretando, pues bueno, y si sería ya más culpa de Leclerc, pero no sé, me vino ese pensamiento. ¡Qué triste, eh! Toca madera, amiga.
1: Amiga, ya miren. toque madera, eso no se va a cumplir. Leclerc, campeón del mundo con Ferrari, sería una chulada. Pero bueno, amigo, ¿qué te parece si me dices dónde te podemos seguir en redes sociales? Ya vimos que estás cambiando formato de TikTok. ¡Qué emoción! ¡Qué buenos videos te estás echando!
0: No, hombre, muchísimas gracias, amiga. Por eso, este... Sí, me pueden encontrar con era F1, en todas las redes sociales menos en Twitter que estoy como Alex Escalera17
1: y a mí me pueden seguir como Salma y un bajo del toro en todas las redes sociales eh, y obviamente nos vamos a poner sentimentales, damos eh, por terminada la temporada de Final Lab, pero ojo, regresaremos ultra mega más fuertes obviamente esperando eh, la entrevista con mucha gente del medio la próxima temporada, entonces y con Checo, claro que sí Checo Si estás escuchando esto, vamos por ti Y, y pues nada amigo, muchísimas gracias Obviamente por estas, estos minutos De plática de Fórmula 1 que siempre me ponen Muy feliz, y pues eh, Nada, amigos Volveremos mucho más fuertes
0: Caliente.mx Más acción, más diversión Bandera Cuadros Esto fue
1: Final Lap